0: Bye. Muito bem-vindos ao primeiro episódio oficial do podcast Projeto 36. Eu sou a May e nesse episódio eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão em voz alta sobre problemas. O que é problema? O que, que define um problema? Parece uma coisa simples, meio óbvia talvez. Ah, problemas, vamos falar de problemas. Só que essa dúvida tem pairado sobre minha cabeça desde que eu conversei com minha terapeuta há uns dias. Eu voltei a fazer terapia há pouco tempo... E já na primeira consulta saí despejando um monte de coisas em cima dela. E uma das coisas que chegou na conversa logo no início foi o fato de eu me culpar por usar o tempo dela com uns problemas bobos, pequenos, os meus no caso, estava me referindo. Essa parte da conversa nem foi novidade, já tinha escutado de outros terapeutas antes e até discutido com amigos, mas... Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, de algo difícil de tratar ou simplesmente lidar, como é o caso da depressão, isso mexe muito com a cabeça. Quando eu fui diagnosticada com depressão, foi muito, muito difícil para mim. Eu custei muito aceitar a minha nova condição. Ainda hoje, hoje eu já consigo reconhecer que eu tenho esse problema, que eu estou depressiva e estou tratando... Mas não posso negar que ainda me sinto envergonhada de falar sobre isso, porque a gente já vive num mundo sujo, cheio de injustiças, estamos vivendo uma pandemia agora, tá todo mundo sofrendo junto, nunca a frase isso acontece com todo mundo fez tanto sentido, foi tão literal. Em muitos países, no Brasil, por exemplo, em algumas regiões, a vida já foi sempre tão difícil, muito antes de aparecer esse vírus. E agora, nessa pandemia, as pessoas estão tendo que aprender a lidar com algo que ninguém sabe ainda direito como lidar. O mundo está aprendendo, está testando o que pode ou não fazer. E é muito assustador. E como eu dizia antes disso tudo aparecer, as pessoas já lidavam com problemas, doenças terríveis como câncer, HIV, esclerose múltipla, AME. Eu sempre ouvia em programas de rádio e até no Instagram muita gente fazendo vaquinhas, pedindo doação de sangue e ajuda para tratamento de bebês que já nascem sofrendo, tadinhos. Pensando nessas coisas todas e observando as pessoas com dificuldades financeiras, Pessoas que sempre trabalharam pra caramba, mas ainda não tem direito como comprar o que comer, porque tem que garantir o aluguel ou o sustento dos filhos. Porque pai e mãe são assim, né? Colocam sempre os filhos na frente. Mas essa volta toda que eu dei foi pra dizer o seguinte, que uma das coisas que eu precisei discutir com a terapeuta foi isso de... Eu, eu me sinto mal falando aqui contigo sobre esses meus problemas bobos, porque tem tanta gente sofrendo tanto, pensando em suicídio, com alguma dessas doenças terríveis, ou problemas financeiros que talvez não esteja afetando assim mas alguém da família. E eu aqui, falando dos meus problemas, que não são nada. eu não vou negar, mesmo conversando isso na terapia, eu me pego pensando isso de vez em quando. Eu vejo meus problemas tão minúsculos, perto de coisas que as outras pessoas encaram no dia a dia... Mas não é por isso que esses problemas devam ser desmerecidos, nem mesmo por mim, ou principalmente por mim. Cada um carrega sua bagagem pela vida. E esses problemas que as pessoas têm, e falando agora como uma pessoa que lida com alguns problemas, como depressão, ataque de pânico, esses problemas de saúde mental são muito foda. É ridículo como eles mexem com a nossa cabeça e nos desestabilizam e mudam a imagem que a gente tem do mundo. E no meu caso, só agora, depois de uns quatro anos de terapia, é que eu estou conseguindo aceitar que meus problemas, por mais insignificantes que possam parecer para mim, são reais e são importantes. E sim, são problemas, porque me afetam. Então, pro problema, eu pessoalmente defino assim como algo que atrapalha tanto a tua vida, que às vezes tu não consegue nem funcionar direito. Funcionar no sentido de agir, de executar as atividades do dia a dia. Atrapalha os estudos, os trabalhos, relacionamentos. Os problemas ficam na cabeça da gente, por mais que a gente tente ignorar, e atrapalha a nossa vida. Então, por menor que ele pareça, ele está lá, ele existe. Mas eu acho que também devemos levar em conta não só a experiência de vida da pessoa, o estado social, mas a idade também interfere bastante na nossa visão de um mundo e, nesse caso, nossa visão de, do que é o problema. Por exemplo, quando eu era mais nova, em idade escolar, os maiores problemas que eu tinha eram sobre estudos. Ler e estudar sempre foi muito importante para mim, então isso naquela época era o que me tirava o sono. Depois, ao me tornar adolescente, meus problemas começaram a ser os meninos, a poder sair para uma festinha, estar tá sempre com as minhas amigas, coisas que hoje, adulta, eu olho para trás e fico até rindo de mim. Eu pensava, ah, mas que ridículo que eu era por sofrer, por achar que o menino que eu gostava não me dava bola ou porque tinha brigado com uma amiga e achava que a gente nunca mais ia se falar. Ou ainda depois, não consegui dormir me achando muito feia, orelhuda, branquela. Mas hoje eu sei que esses problemas, hoje, só parecem pequenos, porque ao longo da minha vida, várias situações semelhantes aconteceram e eu fui aprendendo a lidar. Mas lá no passado, aquilo era novidade. E sim, era um problema de verdade. Ainda mais para uma criança que não sabia o que era normal, não, não sabia que... É normal ser baixinho, assim como é normal ser a mais alta da turma ou precisar de óculos. Coisas que parecem tão bobas, mas para quem tá crescendo e não aprende que isso é normal, fica parecendo um defeito. Todo mundo sabe como são as crianças na escola, as coisas que, ela que elas falam. E dependendo de como for o nosso suporte emocional ao passar por esses problemas, isso vai influenciar como a gente lida com isso e, consequentemente, Vai influenciar as nossas escolhas e decisões futuras e até a nossa personalidade. Então eu tenho aprendido que nenhum problema, por menor que seja, deva ser menosprezado e muito menos ignorado. E não estou só falando de problemas pessoais, mas de relacionamentos e de trabalho também. Tudo aquilo que atrapalha a gente precisa ser visto. E fazer alguma coisa a respeito. Algumas vezes vai ser não fazer nada, porque certas situações a gente nota com o tempo que tudo que estava faltando mesmo era um pouco de tempo. Um dia para o chefe mal-humorado estar mais alegre ou para o namorado estressado relaxar. Em casos assim, o não fazer nada é diferente de ignorar, porque ali você reconheceu que havia um problema, optou por esperar a poeira baixar e está monitorando a situação. Ainda sobre Sobre problemas, tem uma coisa que eu odeio, é quando eu tô conversando com alguém e faço algum comentário do tipo Ah, tô preocupada aqui, usando, de exemplo, a pandemia, né, agora, um exemplo, um exemplo besta só para ilustrar. Ah, tô com só um rolo de papel higiênico e tô com medo de ir no mercado e não ter de novo pra eu comprar. E aí outra pessoa responde, ai, guria que nada, isso não é problema, fulano ali perdeu o emprego, o outro ficar doente. Esse tipo de comentário me deixa muito mal. E não deveria, né? Porque eu não tô fazendo um comparativo de problemas, nenhuma medição de gravidade. Não, eu não tô dizendo que o meu problema é maior ou mais importante. Eu estou simplesmente, no momento, expressando aquela minha preocupação em não conseguir fazer a minha higiene pessoal. Caso eu não consiga comprar mais papel higiênico. E às vezes guardar essas mini preocupações começa a aglomerar e vira um bolo de problemas que deixa parecendo que não tem mais luz no fim do túnel. Essa ansiedade que vai gerando com o tempo começa dali de um simples problema não resolvido. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha ótica. Mesmo que a gente empregue, por muitas vezes, de maneira errada o substantivo problema, usando ele para descrever uma preocupação, um contratempo. Enfim, se alguém chegar em vocês e comentar que está com problema, não subestime, não menospreze as dificuldades dela, pois a gente nunca sabe, de fato, pelo que o outro está passando. Mesmo os nossos pais, parceiros, melhores amigos, as pessoas mais próximas que a gente acha que conhece, 100% todos guardam vergonhas e dúvidas dentro de si, e dizer para a pessoa que isso que ela tá passando não é nada só aumenta o sofrimento dela. E caso você esteja pensando agora, ah, mas tem gente que exagera às vezes, não, essa pessoa não é você. Se parece que ela tá exagerando em algo que para você parece tão simples, é porque aquela pessoa por dentro tá pior do que deixa transparecer, e mais do que nunca é o momento de oferecer uma mão, uma ajuda, ser amigo. E se não puder ajudar, não atrapalhe, né? Às vezes a gente quer ajudar e acha que falando coisas como Ah, isso é fácil, isso não é nada, logo passa, a gente acha que isso é ajudar, mas não é porque além da pessoa se encontrar já num problema, ela vai ficar duvidando de si mesma e da sua capacidade de resolver a situação, porque para ela o tamanho do problema era 10 quando comentou contigo, mas daí tu disse que era 5 e ela já se recolhe com vergonha. Dependendo do que estiver passando na vida de uma pessoa, como está a cabeça dela, a sua saúde mental, achar na gaveta uma meia furada já vai ser o um estopim de uma crise pessoal. Então, essa é a reflexão que tenho feito em relação a problemas. Eu estou aprendendo a enxergar e aceitar os problemas, o que é visto pelas pessoas como problemas e como abordar esses problemas. Se a nossa intenção é dizer para alguém que ela não precisa se preocupar demais com alguma coisa porque tais lá para ajudar e as coisas vão melhorar, use então essas palavras. Diga que tais lá para ajudar e que isso vai melhorar. Isso significa um mundo. Então meus amores procurem relaxar porque tudo tudo vai passar. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Caso queiram contar suas histórias é só me chamar no Instagram ou escrever um e-mail. Eu vou deixar anotadinho aqui como vocês fazem para me encontrar. Boa semana para todo mundo. Beijão.